Пожалуйста, закройте ваши глаза. Возлюбленный Отец, мы благодарим Тебя за это чудесное время, когда мы поклоняемся Тебе, воздавая Тебе часть и славу. Господь, мы провозглашаем, этот город увидит Твою славу, и много людей будут спасены, будут изменены жизни. Многие люди принесут славу имени Твоему, и Твое имя, Иисус, будет известно в этом городе. И каждое колено, всякое колено склонится перед Тобой и провозгласит, что Иисус Христос есть Господь. И помоги нам привести Твое Царство здесь и делать учениками других людей. И мы благодарю, я благодарю Тебя за эту церковь сегодня, я благодарю за каждого человека здесь. И, Господь, я молюсь, Открой наши духовные глаза, чтобы мы услышали от Тебя. Во имя Иисуса я запрещаю в этом месте все отвлечения. Я благословляю каждого из них. Я провозглашаю, Дух Святой будет говорить индивидуально и учить каждого из них. Во имя Иисуса я молюсь. И аминь, и аминь. Слава Господу! Будьте готовы, потому что потому что у вас есть какие-то вопросы в вашем сердце, и Господь сегодня ответит. И мы в серии, которая называется «Вера – это ключ». И сегодняшнее слово – это «Непоколебимая вера». Три недели назад я начал серию, и сегодня я поделюсь сообщением, которым э, э, не очень многие проповедники нравятся проповедовать и говорить об этом. Э, э, почему? Потому что мы, когда э, ты очень, мы, вы очень часто можете услышать э, в Ютубе и везде э, проповедников, что они говорят, что о, если у вас есть вера, то вы все победите, и вы пройдете через все обстоятельства, и все победите. И нам на, на Фейсбуке или на Ютубе много проповедников учат, что, что вы всегда должны выигрывать. И если вы не выигрываете, это значит, потому что вы во грехе, вы грешите, или, может быть, потому что вы не имеете достаточно веры. Но это неправда. И это не, не, не по Библии. И это то, что я хочу поделиться сегодня. Даже если у вас есть большая вера, вы все равно будете страдать. Аминь. Вы можете сказать человеку рядом с вами, если даже у тебя будет большая вера, ты все равно будешь страдать в этой жизни. И сегодня, пожалуйста, следующую неделю я дам вам одно слово, от, э, после которого вы будете чувствовать себя более счастливым. Я дам это на следующей неделе. Почему? Потому что у веры есть две стороны. У веры есть две стороны. Я человек веры. Я верю в чудеса. Я верю в силу Божью. И вам нужно иметь духовную зрелость, чтобы принять и понять о том, о чем буду учить вас. Почему? потому что у вас может быть вера, которой вы можете преодолеть все обстоятельства и получить чудо, и также вы можете иметь веру, чтобы встретить эти обстоятельства лицом к лицу, эти проблемы лицом к лицу. И я хочу прочитать книга Евреям, 11 глава, <coughs> та, же, та же самая глава, которая говорит о силе веры, Та же самая глава, которая говорит о том, что от тех, кто имели веру и делали, вели, и делали великие чудеса. Я читаю, прочитаю Евреям 11 с 35, глаза, с 35 стиха до 39 стиха. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были 
не принявший освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемыми пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. И сегодня я хочу поделиться о испытаниях, проблемах и гонениях, и скорби. И э, мы, э, мы пятидесятническая церковь, мы люди, которые верим в, в, в чудеса, церковь, которая верит в чудеса. И также я хочу учить вас, чтобы мы э, научились... Э, жить с, с некоторыми разочарованиями, которых мы испытывали в жизни. И некоторые люди э, теряют веру, когда они проходят через испытания. Нам нравится праздновать хорошие вещи, которые нам дает Бог. Да, это так хорошо, то, что Господь делает здесь. Но много церквей, много пасторов, они не говорят о временах, э, когда вещи не, не, не работают так, как нужно, должны работать в, в наших э, глазах, потому что у нас различные мысли, и наши мысли – это не Божьи мысли. И все, что мы можем сделать об этом, это научиться, как, э, э, как жить с этим. Я видел людей, которые исцелялись в этой церкви. Я молился за людей э, с разными болезнями, и Бог исцелял мгновенно. Я просто возлагал руки, молился за них, и они были исцелены. И я твердо верю в чудеса. Я всегда молюсь за них. Но, как вы знаете, в 2019 году мы потеряли миссионера которая умерла от рака здесь, в этой церкви. И так же, как все вы знаете, в эту неделю мы потеряли нашу сестру Сюзан. Она была боец и жена Божья. И как мы можем жить с этой верой, понять, понять эту потерю? Как мы можем понять это... И как мы можем объяснить, когда мы не можем объяснить? Я научился кое-чему, когда я был рожден свыше, 39 лет назад. Я научился, что когда мы не понимаем что-то, мы доверяем Богу, несмотря ни на что. Даже когда мы не понимаем, что все, что, что происходит, что нам нужно делать? Нам нужно доверять Богу. Мы не пытаемся выяснить или э, придать всему э, 
понятный вид. А сейчас я хочу поговорить о некоторых пунктах здесь. Вы следуете за мной. Не отвлекайтесь. Я хочу поговорить сейчас о некоторых пунктах здесь, в этой книге, что некоторые, к мы иногда имеем вопросы. Почему у Адама и Евы, почему Адам и Ева согрешили, и Бог позволил случиться этому? Почему? Бог создал их, они согрешили, и Бог не сделал ничего. Бог позволил им согрешить. Почему первая пара Адам и Ева имели убийцу э, среди детей? Первая семья, которую Бог создал, один брат убил другого брата. И это Библия, которую вы читаете каждый день, или должны читать каждый день, по крайней мере. Почему, почему Моисей не вошел в землю обетованную? И почему, почему Моисей не вошел в землю обетованную? Я показываю в Библии, почему мы не можем Мы не можем сказать, что наша вера не работает. Не говорите, что моя вера не работает, если вещи не, не случаются таким образом, как вы ожидаете. Вы следуете за мной? Потому что вы не можете сказать, что наша вера не работает. Да, она работает. И мы видим в Библии, той же самой Библии, Иисус воскрешает Лазаря от смерти после четырех дней. Это хорошо? Это чудесно? Да. Можете себе представить. Иисус пришел к Лазарю и сказал, Лазарь, выходи. Но вы знаете, что также муж Божий Которого, э, которого звали Иоанн Креститель, ему отрубили голову э, по приказу злой женщины. Иоанн Креститель, полной веры, э, муж Божий. И не говорите, что у Иоанна Крестителя не было веры, потому что Библия говорит, что э, и среди всех людей нет более великого, чем Иоанн Креститель. И поэтому да, вы даже не можете говорить, что у него не было веры. И какой пункт, что Иисус воскресил своего друга от сме из смерти, но он позволил, что его э, двоюродного брата обезглавили. Его э, родственника... Э, а, почему так случилось? И ему отрубили голову. И как вы можете понять это? Объяснить это. И мы также видим, что апостол Петр был освобожден из тюрьмы одним ангелом. Помните? Петр был посажен в тюрьму, и ангел пришел, открыл дверь темницы и сказал, Петр, выходи. Но также... Это же Библия говорит, о то, которая говорит о том, как э, Петр был спасен чудесным образом. <coughs> говорит, что апостол э, Иаков, э, брат э, Иоанна, был убит царем Иродом. Почему? Один, одного апостола ангел освободил, а другой апостол был убит. И очень много вещей, которые мы не можем понять в этом мире. Почему? Кости будут ломаться, вы будете страдать. Ваши, вашим детям будут делать больно. Вещи, которые, вещи не будут происходить как по маслу вашей жизни. Дорожные, дорожные несчастные случаи будут случаться. Болезни будут случаться, и нам нужно быть честными, 
что э, жизнь, она тяжела, иногда очень тяжела. И есть времена и сезоны, когда мы проходим через долину смертной тени. Псалм 22, 4 стих говорит, что есть сезоны, когда мы будем проходить через эту долину. Библия говорит, и есть э, время, когда, когда мы будем проходить через э, страдания, скорби и гонения. Э, но что э, говорит э, Иоанн 16:33? Говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иисус сказал, в мире вы будете... Он не сказал, что в мире у вас будет хорошая жизнь, прекрасная жизнь, но Он сказал, в мире будете иметь скорби, в мире будете иметь страдания, и в этом мире будут случаться плохие вещи. Но Иисус сказал, я победил мир. И что вам нужно делать? Мужайтесь. И даже если вы проходите через тяжелые обстоятельства, Библия говорит, вам нужно иметь непоколебимую веру. И не имеет значения, через какие проблемы вы проходите. Вы должны сказать, я доверяю тебе, Господь. Вы можете сказать ему, я доверяю тебе, Господь. И сегодня я не здесь для того, здесь не для того, чтобы дать вам объяснение, почему определенные вещи случаются. Но что я хочу научить вас, что вы будете проходить через сложное время, и все равно у вас будет непоколебимая вера. Это аминь. И это пункт, что вы будете проходить через тяжелые времена, но у вас будет сильная вера, крепкая вера. И когда вам нужно встретить, э, лицом, стать лицом к лицу с болезнем э, или еще проблемы э, семейными проблемами. Может быть, вы будете чувствовать себя покинутым вашим партнером, э, или, может быть, ваши родители умерли. Про, может быть, вы проходите через э, какой-то несчастный случай, или, может быть, вы потеряли э, работу, или потеряли лучшего друга. Где Бог во всем этом? Где Бог во всем этом? И это вопрос. Сначала мне нужно сказать вам, что ваш пастор – это человеческое существо, и у меня нет ответов на все. У меня нет ответов на все. И у меня есть вопрос. Вопросы точно так же, как у всех. И я не пытаюсь как-то выяснить и и я не говорю, почему Бог ты мне не дал какие-то объяснения. Нет, нет. И также, потому что вы здесь в церкви, потому что вы здесь, вы имеете Духа Святого, это не означает, что вы избежите все эти тяжелые времена. Потому что не думайте, что если у вас есть Дух Святой, вы, вы все, это, все тяжелые обстоятельства избежите. Нет. И мы получим сегодня э, э, великолепное учение Слова Божье, потому что нам нужно научиться не только праздновать наши победы, но мы также знаем, потому что мы все знаем, как праздновать победу. Потому что иногда мы говорим, о, вот что Бог сделал, аллилуйя. Бог сделал чудо в моей жизни. Я получил бумаги, Бог сделал то-то. И иногда мы будем праздновать э, э, победу. Конечно, нам нужно праздновать, но чтобы... Но нам нужно научиться э, проходить через обстоятельства, чтобы наша вера не пострадала и не разрушилась. Потому что нам нужно иметь непоколебимую веру. И это сегодняшнее слово. Вам нужно иметь непоколебимую веру. И не имеет значения, что случается. 
пожалуйста, помогите мне проповедовать и скажите человеку рядом с вами, вам нужно иметь непоколебимую веру. И вам нужно развить эту непоколебимую веру. Потому что непоколебимая вера, она не приходит просто так. Вам нужно развивать ее. И вы никогда не поймете Божьи пути с нашим ограниченным пониманием. Вы никогда не поймете Божьи пути нашим ограниченным пониманием. Почему? Потому что Бог другой. Он Бог, а вы человек. Он Бог, а вы простой средний человек. Он, он вечный, а вы смертны. К вам придет конец. Он везде сущий, он везде. Но мы, но мы можем жить только в одном месте и в одном времени. Но для Бога это не так. Его мысли выше, чем наши мысли. Его пути, Божьи пути, выше, чем наши пути. Он Бог, а вы и я нет. Вы согласны? И если вы не Бог, то как вы можете понять все эти обстоятельства? Библия говорит 11.6. Давайте прочитаем вместе. А без веры угодить Богу невозможно. Мы не можем понять Бога нашим рациональным умом, нашим интеллектом. Мы не можем этого сделать. Почему? Потому что Бог говорит вам, «Я в другом месте». Я в другом измерении. Бог говорит, у меня нет начала и у меня нет конца. Я живу в вечности. Я вечен. Я, никог я никогда не был создан. И вы не можете понять меня с вашим интеллектом, но с вашим доверием. Вы понимаете? Вы не можете понимать Бога вашим интеллектом, потому что у вас рациональный человеческий ум. И вы никогда не поймете великого Бога, потому что вы не знаете Бог, план в Божьем уме. И иногда мы думаем, о Боже, что-то пошло неправильно. Нет, вам нужно доверять Богу. Вам нужно доверять Богу с доверием. Вам нужно полностью довериться Богу. Потому что как вы можете жить и понимать что-то? Как вы можете проходить через что-то, что не, не, не входит в ваше понимание? И это э, ответ э, евреям 11.3. Давайте прочитаем вместе. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». И э, наша, э, э, наша христианская жизнь, она основывается не на нашем понимании, а на наш, нашем доверии. Вы не можете понимать Бога вашим собственным пониманием. И иногда вы говорите, «Бог, почему?» Почему, Боже? 
Почему Божий? Бог сказал, «Мои пути выше, чем ваши». И если вы не начнете от точки отчета веры, то э, вы, вы не поймете Бога. Как вы поймете? Как вы можете понять? Только через веру. Только через веру мы можем понять. Не вашим рациональным умом. Если у вас будет рациональный ум, то вы попадете в проблемы. И вам нужно начать с этого пункта. Через веру мы понимаем. Просто через веру. И этот... И начальная точка отчета это не понимание, а это доверие в Бога. Доверие Богу. Давайте прочитаем притчи 3.5. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не, 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 не полагайся на твое собственное понимание. Доверяй Господу всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой. Мое понимание говорит, что вы не сделали то, что вы должны сделать. Мое понимание в том, что моя воля должна быть сделана. И даже когда Сын Божий, когда был Он на кресте, Он молился, Он был перед тем, как пойти на крест, Он молился молитвой. И какова была Его молитва? Отче, пожалуйста, отведи, забери из меня, от меня эту чашу, но не моя воля, а твоя. Даже Иисус молился молитвой и сказал, если возможно, пожалуйста, чтобы эта чаша, не спевать мне из этой чаши, я не хочу проходить через эти обстоятельства. Но услышана ли была его Молитва Божья, Он сказал, «Твоя воля будет». Бог говорит вам, «Доверяйте мне в долине, доверяйте мне в горниле печи, доверяйте мне в вашем исцелении, доверяйте мне в вашей болезни, доверяйте мне, когда вы благоденствуете, и доверяйте мне, когда вы бедствуете, когда вы голодаете». Доверяйте мне, когда ваши дети здоровы, и доверяйте мне, когда ваши дети болеют. Я не говорю о том, что ваши дети должны болеть. Молитесь за них, но вы должны всегда доверять Господу. Вы знаете, что я пастор, и много лет назад я, я, я потерял работу несколько недель. Несколько месяцев я не работал. И также у меня были очень тяжелые обстоятельства в моей жизни до момента, что после, после нескольких месяцев без зарплаты, без денег, у нас не было еды в доме. Вы можете себе представить это? И, может быть, вы скажете, может быть, потому что ты грешил, пастор, может быть, ты, ты согрешал. Нет, я был верен Господу. Но пункт был в том, что Вы доверяете Господу во всех обстоятельствах. Апостол Павел сказал, «Я научился быть довольным во всех обстоятельствах, и когда в избытчествую, и тогда, когда бедствую». Апостол Павел сказал, «Я научился быть довольным в любых обстоятельствах». когда у меня есть много и когда у меня нет ничего, когда я здоров и когда я не здоров, когда у меня есть э, вещи какие-то и у меня нет вещей каких-то. И э, во всех обстоятельствах я научился быть довольным и счастливым. И 
и мы должны иметь такую веру и сказать, «Боже, даже если я буду проходить через долину смертной тени, я не буду бояться зла, потому что я знаю, что Ты со мной». И это и есть наша вера. Они задавать вопросы Богу. Кто вы, чтобы сомневаться в Боге и задавать Ему вопросы, которые вы не понимаете? Господь говорит, «Доверяй мне, полагайся на меня, надейся на меня». Доверяй мне. Почему люди веры умирали? Много месяцев назад жена веры умерла от, от, от рака. Человек Божий, Дэвид Вилкерсон, он умер, знаете как? потому что авария на дороге произошла. Почему люди веры умирают? Почему вы страдаете? Почему мой отец умер в таком молодом возрасте? Я потерял своего отца. Я потерял своего отца в таком молодом возрасте. Почему эти вещи случаются? Нет ответа. Почему? Ваше понимание должно вернуться к к моменту доверия. Как вы понимаете? Как вы понимаете? Через веру. Верой мы понимаем. И ваше понимание должно вернуться э, к, э, к, к пункту доверия. Если вы будете пытаться понять своим пониманием, своим разумом, то вы пойдете в темное место, если вы попытаетесь. Вы будете разочарованы, вы будете э, разочарованы, и э, вы, вы можете пойти дальше в неверие, и вы, и вы можете оставить свою веру. Если у вас не будет веры, то вы так, без веры вы, вы слепец. Единственное, когда мы начинаем верить, когда у нас есть э, видеть, когда мы имеем веру, можете сказать Аминь. Если вы не понимаете этим образом, вы станете э, горьким против Бога, э, вы э, потеряете э, вашу веру, вы, и если вы потеряете вашу веру, вы потеряете зрение, э, потому что ваша жизнь она не будет в свете, она будет во тьме. Э, про, э, притчи 3, 5, 6 говорит, надейтесь на Бога всем вашим сердцем и не полагайтесь на разум свой. Если вы не доверяете Господу, вы доверяете своему собственному пониманию, разуму. Если вы не, вы не доверяете Господу, вы доверяете своему уму и пониманию. И вам нужно позволить, чтобы ваше понимание было освещено этой э, картиной. Почему? Почему мы страдаем э, в этом мире? И я заканчиваю. Первое, это как, потому что грех при, принес страдания. Это грех принес страдания, а не Бог. Второе, Бог использовал страдания, чтобы принести спасение. Как многие пришли к Господу во время боли в их жизни? Я пришел э, к Господу, когда я страдал. Я пришел к Господу, когда моя жизнь была разрушена. Э, наркотики, алкоголь. И я сказал, Господь, Ты мне нужен. И мне нужно быть спасенным, потому что моя жизнь была разрушена. И третье. В, э, в, в конце Бог прекратит все страдания. Библия говорит, что в один день смерть, боль, отвержение, все, он все, все это уберет с вашей жи из жизни. Он, он заберет тьму. В один день он осушит ваши слезы. Это слово Божье говорит в книге Откровения что солнце никогда не будет садиться и не будет ночи, потому что он будет источником света. 
и в один день мы увидим его лицом к лицу. Как многие из вас помнят о Стивене, Стефане, который был забросан камнями. Он был человеком веры, несомненно. Не говорите мне, что он не был человеком веры, мужем веры. У него была вера, и когда его поймали религиозными людьми, и, и его закидали камнями. Вы можете себе представить, как как многие из вас получили камень в свою жену, в кого-нибудь метали камни. Я получил один, один раз, брат мой кинул камень в меня. Это был только один камень. И это было очень тяжело. И можете себе представить, что вы живой и вас забрасывают камнями. Вы можете себе представить это. И этот муж Божий, которого звали Стефан, Он, его закидали камнями до смерти. И не говорите мне, что у него не было веры. Он был мужем веры, человеком веры. И когда, и когда, и когда Библия говорит, что когда его закидывали камнями, он смотрел наверх и на небо и видел Иисуса Христа. И, и, и Иисус Христос говорил, «Я жду тебя, Стефан». У меня для тебя гораздо более лучшие вещи. Ты, ты страдаешь из-за меня. И Иисус стоял. И Библия говорит, что Иисус улыбался. И Стефан тоже смотрел на Иисуса и улыбался. И люди видели его лицо, как лицо ангела. И, и он, потому что он знал, что он увидит скоро своего Спасителя э, на его. И эта вера, она принесет исцеление вам, и вы будете исцелены. Но, но иногда Господь дает вам веру, чтобы, веру чтобы, чтобы противостоять и не отречься от имени Его, даже если вас будут закидывать камнями. Я, я, я знаю людей в, этих, в этой церкви. Я служил людям, я помогал людям, я, я делился едой в моем доме с ними. Они спали в моем доме, и потом они ушли, и они говорили плохие вещи о, о мне. Но я говорю, Господь, я все делал для Тебя, и я здесь проповедую вам, Я не говорю вам, что все ваши проблемы будут решены. Я здесь для того, чтобы сказать, что все... Э, я не говорю, что все, э, все плохие вещи будут случаться с вами, но я говорю, пожалуйста, вам нужно иметь непоколебимую веру. И многие люди, они имеют веру, чтобы исцелиться, но многие люди имеют веру, чтобы умереть верно с верой в Господа. Иоанн Креститель, Стефан, и он, Иоанн, Баптист, Иоанн Креститель имел веру, чтобы быть обезглавленным. Иаков, Иакова разрезали напополам. Можете себе представить? Иоанн Крестителя отрубили голову. И Библия говорит, что нет более великого, чем Иоанн Креститель. Другой апостол разрезали наполам тело. И не говорите, что у него не было веры. Если, если вы надеетесь просто, если ваша надежда просто на эту жизнь, то вы будете самым жалким человеком. Моя надежда, моя надежда не здесь, моя надежда не на благословение. Вы можете, ваша надежда должна быть не на, не в этой, не на этой земле, а ваша надежда должна быть на, не, на небо. И также Бог использует страдания, чтобы 
чтобы очистить, что я сказал, я сказал, что Бог использует страдания, чтобы очистить и когда вы счастливы, когда вы радуетесь просто на какой-то вечеринке, многие из нас вас не помнят Господа, но когда вы страдаете, когда вы в боли, когда у вас сильная головная боль, когда у вас боль, каковы ваши слова, о чем вы всегда думаете, о ком вы думаете, когда вы на вечеринке, в отеле пьете и, и пьете и едите, я не думал, что вы говорите, о, Господь, вы просто радуетесь. Давайте будем пить и веселиться, потому что завтра умрем. Но когда вы страдаете, вы встаете на колени и просите Господь, пожалуйста, пожалуйста. Ой, какая боль. Ой, Господь, помоги мне, пожалуйста. И вы будете думать о Боге очень много, очень часто. Вы видели, что у людей было несчастные случаи на автомобиле? И какие были первые слова? О, Боже! И когда вы в проблемах, какие ваши первые слова? О, Боже! Поэтому Бог использует страдания, чтобы привести вас к Нему, чтобы очистить вас. И есть некоторые пункты, что Библия открывает нам с самого начала, что Бог, что Бог никогда Он не создавал смерть. Бог, Бог никогда не создал смерть, никогда не создавал страдания, никогда не создавал болезни, никогда не, не создавал психические болезни, никакие несчастные случаи. И не изменяйте мои слова. Бог, Бог никогда не создавал э, ничего плохого, никаких разочарований. Он создал мир совершенным. Но грех, грех э, в, вошел в, в, в жизнь, и через грех вошла смерть. Как вы знаете, как вы можете узнать, как, как я могу узнать, что Бог любит меня? Потому что Он не позволил греху дойти до конца. Потому что ибо так возлюбил Бог мир. И любовь Божья не зависит от того, отвечает он на ваши молитвы или нет. И это важно. Вы не можете сказать, что Господь любит вас, потому что Он отвечает на ваши молитвы. Он любит вас, независимо от того, отвечает Он на ваши молитвы или нет. Потому что иногда люди говорят, если Бог любит меня, почему тогда Он позволил этому случиться. Если Бог любит меня, почему э, мой ребенок не исцелялся? Почему, если Бог любит меня, почему Он позволяет мне проходить через столько боли? Если Бог любит меня, почему Он не остановил насильника, если Бог любит меня? Если Он действительно любит меня, почему Мои родители разошлись. Доказательство Божьей любви, оно не основывается на ваших благословениях. Что я сказал? Доказательство Божьей любви, оно не, основывает, не, основ, оно не обосновывается на ваших благословениях. Потому что, когда вы благословлены, вы скажете, «О, Бог любит меня». А если вы не чувствуете благословения, тогда вы можете сказать, «О, Бог не любит меня». Доказательство Божьей любви в том, что Бог отдал своего единственного Сына, чтобы Он умер на вас за кресте. И доказательство Божьей любви к вам – это то, что Он умер за вас, чтобы вы имели вечное спасение. Он умер за вас, чтобы вы были прощены. Он умер за вас, чтобы вы были оправданы. Он умер за вас, чтобы вы были искуплены. Он умер за вас, чтобы вам не пришлось идти в ад. Он умер за вас, чтобы вы были спасены. И Он, он умер за вас, чтобы вы были в Его семье. Вот почему вы здесь. 
И я здесь, чтобы сказать, что Бог любит вас. Отвечает Он на ваши молитвы или нет? Потому что вы благословлены или нет? Потому что у вас есть много или ничего? Потому что у вас есть хорошая работа или вы безработный? Потому что у вас есть документы и бумаги или паспорт? Это, это не является доказательством Божьей любви. Бог любит вас. Но Он хочет, чтобы вы доверяли Ему. Давайте встанем. Пожалуйста, послушайте меня. Не, э, я хочу закончить. Когда вы проходите через долину смертной тени, Он не перестает любить вас. Аминь. Когда вы встречаетесь со смертью, кто-то э, умер, тот, кто кого вы любили. Он не перестает любить вас. Пожалуйста, когда вы проходите через трудности, Он не перестает любить вас. Он все равно любит вас. Потому что крест остается. Он любит вас. Не, не измеряйте любовь Божью вашими, Его благословениями, потому что даже если у вас будет великая веря, вера, вы будете проходить через тяжелые обстоятельства. И как, апост... как все апостолы, как Иисус, как все ученики Иисуса. Иисус сказал, в этом мире будете иметь скорбь. Но какой смысл Господь не имеет значения обстоятельства, через которые я буду проходить. Я не оставлю тебя. Ты мне нужен. И в этих обстоятельствах у меня будет непоколебимая вера. И у меня будет вера, даже если мне нужно будет умереть. Нет проблем. Апостол Павел сказал, что для меня жизнь — это Христос, а смерть — приобретение. И апостол Павел сказал, что лучше для меня умереть, чем жить. Но никто не хочет умереть. И, иногда мы видим одну вещь, и мы, говори, мы говорим, я хочу увидеть тебя, Иисус, я хочу увидеть тебя. И он говорит, хорошо, иди ко мне. Мы говорим, не, 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 не. Мы говорим, Иисус, я хочу быть с тобой, И он говорит, хорошо, иди. Не-не-не, я, я изменил, я, я поменял мышление. Пожалуйста. Я хочу закончить, э, прочитать этот стих. 2 Тимофею 3, 1 Тимофею 3,12 говорит. Всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним. И это так и есть. Если вы хотите жить э, благочестиво, хотите жить, как Бог заповедовал, то вы будете гонимы. И это обещание Божье. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза, пожалуйста. Иисус пригласил нас, чтобы мы взяли свой крест. И Он умер за вас, и Он приглашает вас. Моя дочь, мой сын, я хочу, чтобы вы взяли свой крос, крест. И когда вы возьмете свой крест, вы будете проходить очень сложные обстоятельства. И символ христианства — это э, крест. Если вы сегодня, это потому что апостолы проваливали 
кровь, это миссионеры проливали кровь, и поэтому вы здесь. Вы здесь сегодня, потому что это кровь, кровь пасторов, которые проповедовали Евангелие. Они умерли, и они были убиты. Вот почему вы здесь, потому что кто-то страдал за вас. Отче, я молюсь за всех моих братьев и сестер. Я молюсь за всех, которые страдают и которые проходят через тяжелые обстоятельства. Но, Господь, мы провозглашаем, мы доверяем Тебе. Мы не будем полагаться на свой разум, но мы будем доверять Тебе. Ты Бог. Ты наш Бог, Господь, и мы доверяем Тебе. И через веру мы понимаем, веру мы понимаем, и я молюсь, подними здесь, Господь, сильную церковь мужей и жен Божьих, чтобы которые через обстоятельства, трудности, через потери, чтобы они были крепки в своей вере, чтобы у них была непоколебимая вера. Во имя Иисуса я молюсь, и я благословляю всех моих братьев и сестер, особенно тех, которые страдают. Благослови их, помажь их жизни, говори к их сердцам. Господь, я э, молюсь за помазание Духа Святого. И не имеет значения, что случится, чтобы Ты нашел нас верными, чтобы мы были верными. И в конце нашей жизни мы хотим быть верными и добрыми слугами. И это моя молитва. И я благословляю всех моих братьев и сестер. И я провозглашаю, что наша вера будет возрастать. И мы увидим много чудес. И мы увидим движение Господа в нашей жизни. И, но больше всего мы, мы будем верными Тебе во всех обстоятельствах. Во имя Иисуса я молюсь, и я благословляю всех. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь и аминь. Слава Господу! Слава Господу!